0: 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico di Pier Giorgio Di Freddi. Regia di Vittorio Attamante. Nel V secolo a.C. un pugile chiamato Scopa celebrò una sua vittoria e ingaggiò un poeta, si chiamava Simonide, liceo per scrivere un poema, un inno che celebrasse questa sua vittoria il pugile però non fu molto soddisfatto del risultato del poeta perché due terzi della composizione poetica in realtà invece di parlare delle sue imprese pugilistiche erano dedicate a Castore e Polluce ai due dei dell'antichità e allora il pugile decise di pagare soltanto un terzo del eh, pattuito al poeta e gli disse eh, insomma per gli altri due terzi vai dagli dei che ti pagheranno l'oro no, visto che hai parlato di loro. Poi si fece il banchetto per la vittoria e ad un certo punto di questo banchetto il poeta fu chiamato fuori da un giovane che gli disse che c'erano due signori che lo aspettavano fuori dalla porta. Lui andò e mentre era fuori la stanza crollò naturalmente crollò su tutti gli invitati morirono tutti È inutile dire che i due signori che aspettavano il poeta erano Castro e Pelluce, che erano venuti a premiare il poeta e a punire il pugile e a tutti i suoi amici perché raccontiamo questa storia? Ma perché Simonide rimase fuori naturalmente molto felice di essere sopravvissuto arrivarono eh, quelli che oggi chiameremo gli inquirenti i parenti anche delle vittime volevano sapere chi c'era a questa festa e Simonide pensò e riuscì a ricostruire perfettamente chi c'era alla festa semplicemente ricordandosi di come erano disposti eh, intorno al tavolo. Cioè si accorse di una cosa importante, cioè che per ricordare è interessante e utile fare delle associazioni visive. Ciò che si vede attraverso delle immagini effettivamente si ricorda meglio. Scoprì quelli che eh, in realtà eh, oggi si chiamano i luoghi della memoria, in greco il luogo si chiamava topos e quindi quelli furono chiamati i topoi della memoria, che poi poi ispirarono varie opere dell'antichità che si chiamavano i Topici, lo stesso Aristotele scrisse un'opera chiamata Topica, eh, ma in realtà eh, molti dei retori romani, Cicerone ad esempio Agostino, degli scolastici Tommaso d'Aquino e Alberto Magno, degli ermetici rinascimentali, molto noti Giulio Camillo, Giordano Bruno scrissero opere di questo genere cioè un'arte della memoria fatta attraverso le immagini C'è cioè l'idea che poi oggi naturalmente la pubblicità ha usato e possiamo anche dire abusato cioè cercare di usare le immagini come si insegna nella scienza della comunicazione per far ricordare le cose È famosa pubblicità C'è però un altro modo di ricordare che è un modo che passa attraverso una via un po' diversa, non è la via delle immagini ma è la via dei diagrammi. E la via che eh, si rifà a un personaggio interessante, singolare che si chiama Raimondo Lullo Lullo era eh, in realtà un logico che decise ad un certo punto di andare a convincere, a convertire gli infedeli portandogli la logica scrisse un grande libro che si chiamava la Ars Mania, la grande arte e l'idea dell'Ars Mania, che poi fu influentissima attraverso i secoli e che portò eh, o fu una delle progenitrici della logica matematica la Arsmania era per l'appunto un tentativo di ricordare non facendosi delle immagini delle cose ricordate ma andando a scomporre i concetti che si vogliono ricordare in cose più semplici e poi ricomporli come se fossero delle ruote dentate, come se fossero dei meccanismi e sto usando queste parole non a caso ma proprio perché è nell'Arsmania di Lullo c'è in nuce, c'è il seme di quelle che poi divennero le macchine calcolatrici e che oggi sono poi diventate niente meno che i calcolatori che tutti noi abbiamo sul tavolo, nell'ufficio o negli studi. Su che cosa si basava la Arsmania di Lullo? Questo metodo per ricordare le cose non passando attraverso le immagini ma passando attraverso potremmo dire oggi noi le forme geometriche o i numeri aritmetici. Ricordiamoci anzitutto che queste dicotomie, cioè i due modi di ricordare, sono dicotomie che anzitutto non sono contrapposte una con l'altra, se prendiamo una famosa opera di Giordano Bruno, Le ombre delle idee, in realtà troviamo sia le immagini che i diagrammi, sono due modi complementari in realtà di metterle insieme anche nella religione ad esempio che ha ovviamente bisogno di far ricordare tutto ciò su cui si basa la fede questi due metodi vanno eh, di pari passo per esempio il metodo delle immagini è caratteristico del cristianesimo tutti noi eh, basta che entriamo in una chiesa e vediamo queste traduzioni visive artistiche, eh, iconografiche del messaggio evangelico attraverso statue, quadri che fanno poi parte tra l'altro dell'arte occidentale se invece entriamo eh, invece che in chiese appunto cristiane andiamo in moschee oppure in sinagoghe ebraiche ecco che scopriamo che le altre due religioni monoteistiche l'ebraismo e l'islam hanno scelto l'altro metodo per ricordare cioè invece di rappresentare figure di esseri viventi o figure di paesaggi o di animali o di fiori ecco che rappresentano attraverso forme geometriche chi di voi eh, ha visto l'alambra per esempio si ricorderà di queste intricate figure geometriche che si trovano eh, su tutte le pareti eh, di quel meraviglioso esempio di arte moresca ed ecco che eh, c'è quest'altro modo il primo il modo del cristianesimo era il metodo delle immagini il modo invece ebraico ed islamico è eh, il metodo delle forme anche nel buddismo tibetano per esempio eh, c'è la stessa eh, dicotomia i mandala ad esempio sono dei percorsi raffigurati in maniera geometrica che permettono di eh, ricostruire una mappa che eh, dovrebbe guidare l'iniziato verso eh, la via della meditazione per arrivare poi allo scopo finale che è quello dell'illuminazione dall'altra però invece ci sono questi yantra ed ecco che i mandala che sono visivi e gli yantra che sono invece geometrici rappresentano un po' le due vie dell'arte della memoria stiamo soffermandoci su eh, quest'arte della memoria perché in realtà qui si trovano i semi, come dicevo prima della moderna logica in che modo? eh, Bisogna fare un passo indietro per capire come la matematica e la logica possano eh, influire in quest'arte della memoria e ricordare per esempio che i greci come d'altra parte anche eh, gli ebrei non avevano dei segni particolari per scrivere i numeri i greci avevano un alfabeto, ovviamente, un alfabeto fatto di 24 lettere, gli ebrei ne avevano uno loro fatto di 22 lettere e entrambi questi alfabeti furono eh, ampliati fino a un sistema di 27 segni, il motivo per cui si usavano 27 segni era che le prime 9 lettere dell'alfabeto venivano usate anche per indicare i numeri dall'1 al 9, le seconde 9 lettere dell'alfabeto venivano usate per indicare le decine da 10 a 90 e le terze 9 lettere eh, dell'alfabeto, appunto. Ampliato fino a 27, servivano invece per le centinaia da 100 a 900. E allora ecco che ci fu questa possibilità di scrivere i numeri attraverso delle lettere, cioè, in altre parole, quello che era la rappresentazione eh, di un numero in Grecia o in Israele era semplicemente una parola, allora le parole si potevano leggere in due modi, potevano essere parole oppure numeri ed ecco che c'era questo doppio senso, questo doppio livello, si potevano interpretare gli stessi simboli da una parte come simboli linguistici e dall'altra parte invece come simboli numerici e fu di qui che partì quella che fu la grande arte di Lullo come vedremo tra un momento. Stavamo dicendo che per i greci e per gli ebrei dell'antichità non c'era un modo per rappresentare direttamente i numeri ma lo si faceva attraverso le lettere di un alfabeto ampliato e qualunque numero era dunque una parola e viceversa naturalmente qualunque parola poteva anche essere interpretata come numero ed ecco che di qui partì un'arte che poi venne chiamata ghematria e anche a volte Cabala, no? era un tentativo di identificare le parole e i numeri, passare dai numeri alle parole, dalle parole ai numeri, in un andirivieni di interpretazioni multiple. Prendete per esempio la prima frase della Bibbia, in principio Dio creò il cielo e la terra, si può scriverla per esempio in ebraico, però in ebraico si può leggere questa frase come se fossero dei numeri, su questi numeri si possono fare delle operazioni, si ottengono altri numeri, si ritorna a delle parole ed ecco che incomincia, si dà origine a un andiriviene di interpretazioni e di ermeneutiche che permettono eh, di ovviamente andare lontano. Lullo nella sua Arsmania, che pubblicò nel 1274, usò per l'appunto un metodo analogo. L'idea fu quella di sviluppare, scomporre le nozioni linguistiche arrivando alle componenti semplici assegnare dei numeri a queste componenti e poi ricomporre questi numeri in maniera tale da arrivare di nuovo a numeri complessi che corrispondevano alle nozioni complesse. Quindi un doppio processo di andi rivieni, prendere nozioni complesse, scomporle in quelle semplici, assegnare dei numeri alle nozioni semplici e poi ricostruire dei numeri complessi per le nozioni complesse, che è quello che oggi fanno esattamente i computer. Tutto ciò che noi scriviamo eh, sul computer, sulla tastiera, viene tradotto in numero, sui numeri si fanno delle operazioni e poi queste operazioni riproducono dei numeri che vengono ritradotti di nuovo in concetti. Quest'idea di Lullo fu eh, naturalmente un'idea molto proficua e soprattutto acquisì la sua vera valenza, la sua vera importanza quando finì nelle mani di un personaggio singolare e straordinario, dopo qualche secolo naturalmente, personaggio che si chiamava Leibniz. Leibniz scrisse nel 1666, eh, notate tra l'altro il numero cioè, che è fatto da un 1 e da tre, 6 eh, diabolici eh, come il numero della bestia scritti dopo di essi, nel 1666 Leibniz scrisse un'opera che si chiamava l'arte combinatoria di nuovo ritorna la parola arte come già nella Ars Magna di Lullo e questa volta l'arte combinatoria è non più un pastrocchio come quello appunto che faceva Lullo in cui si mettevano dentro cose serie e eh, ciarlatanerie, ma è un tentativo diretto questa volta di assegnare, di ridurre il pensiero all'aritmetica, cioè di trovare una eh, rappresentazione matematica del pensiero, delle regole del pensiero e di poter fare un calcolo che corrispondesse alla logica. Cioè l'idea di Lullo, ancora molto confusa, diventa invece chiarissima nell'opera di Leibniz, il tentativo è traduciamo i ragionamenti, traduciamo le proposizioni in calcolo. E allora il motivo di tutto questo è perché, come diceva Leibniz, quando sorgeranno delle controversie non ci sarà maggior bisogno di discussione tra due filosofi di quanto non ce ne sia fra due calcolatori. Sarà sufficiente infatti che essi, filosofi, prendano la penna in mano, si siedano a tavolino e si dicano reciprocamente, chiamando se vogliono a testimone un amico, calcolemus, calcoliamo. Cioè l'idea di Leibniz era di ridurre il pensiero a un calcolo. E fu quest'idea grandiosa, partita su basi un po' traballanti per l'appunto dall'arte della memoria, che poi si incarnò in quella che oggi è diventata niente meno che l'informatica moderna. Il sogno di Leibniz, al quale abbiamo accennato pochi minuti fa, era quello di riuscire a fare una teoria matematica del ragionamento logico, cioè ridurre a un calcolo, addirittura un calcolo algebrico su numeri, ciò che sono i ragionamenti invece fatti su proposizioni. L'idea era quella alla quale abbiamo accennato, che derivava naturalmente da eh, origini molto lontane, dalla chematria, dalla cabala, dal fatto addirittura che i greci e gli ebrei rappresentassero i numeri attraverso lettere e quindi che le lettere si potessero potessero leggere come numeri e però Leibniz non fu soltanto un sognatore, non soltanto propose di realizzare questo grande sogno di tradurre in matematica il ragionamento, cioè di tradurre in matematica la logica, ma fece anche i primi passi. Abbiamo detto che uno dei grandi risultati di Aristotele nell'Organon era stato lo sviluppo di una teoria del sillogismo ed ecco che Leibniz verso la fine del 600, verso il 1686, riuscì a trovare un vero e proprio algoritmo, un calcolo per verificare la validità dei sillogismi. Era un calcolo molto semplice tra l'altro, una specie di uovo di Colombo, poiché nei sillogismi c'è una premessa, anzi ce ne sono due di premesse e c'è una conclusione. Leibniz rappresentò le due premesse e la conclusione come se fossero dei cerchi e attraverso il fatto che tre cerchi si possono mettere insieme, come si fa ad esempio in quello che viene chiamato il nodo Borromeo, che simboleggiava nei tempi antichi l'amicizia delle famiglie Borromeo, Visconti e Sforza, si mettono questi tre cerchi sovrapposti, uno sull'altro, si creano in questo modo sette zone possibili di intersezione e a seconda di come si colorano queste zone e in base a come sono fatte le premesse si vede eh, come sono colorate le zone che corrispondono alla conclusione detta così naturalmente senza supporto visivo, la cosa non è, è facile da capire, ma è molto semplice e fu veramente come dicevo un uovo di Colombo, cioè l'hybrid si riuscì a ridurre l'intera logica aristotelica a un vero e proprio calcolo, cioè tutta la compagnia complessità di quelli che erano stati eh, gli analitici primi, la grande opera di Aristotele che studiata eh, nel modo in cui l'aveva rappresentata Aristotele era eh, un grande risultato di ragionamento, però molto complicato, ecco che nelle mani di Leibniz diventa veramente un giochetto per ragazzi. Si vuole vedere se uno dei 256 possibili sillogismi è valido oppure no? Si fanno tre cerchietti, li si colorano, si guarda e si dice sì o no. Cioè veramente un procedimento meccanico che sarà l'antesignano di quello che, eh, come abbiamo accennato poco fa eh, diventerà poi l'informatica moderna ma naturalmente Leibniz ebbe anche tanti altri sogni questi sogni eh, sono associati a delle espressioni come la caratteristica universale oppure il calcolo raziocinante, l'idea di Leibniz fu non soltanto di descrivere la teoria del sillogismo aristotelico e di meccanizzarla eh, attraverso i cerchi borromei come abbiamo detto, ma addirittura di scrivere, di trovare una lingua universale nella quale tutti i concetti scientifici di ogni scienza possibile, tra cui di quelle già sviluppate all'epoca ma anche di quelle future, fosse esprimibile, cioè l'idea di Leibniz fu certo noi dobbiamo 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 ridurre il ragionamento a un calcolo, però dobbiamo anche trovare un linguaggio così generale, così potente, così esteso che permetta di descrivere, di esprimere tutte le possibili scienze presenti, passate e future. Ed ecco che allora lo sviluppo di questo calcolo eh, raziocinante di questa caratteristica universale diventerà l'obiettivo di quella che sarà l'odierna logica matematica, un obiettivo che possiamo già anticipare anche dovuto al fatto che appunto ciascuno di noi ha un computer o ha visto perlomeno un computer, un obiettivo che sarà completamente raggiunto e soddisfatto nel Novecento. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Vite da Logico di Pier Giorgio Odifreddi Regia di Vittorio Attamante